0: Ja, und es ist natürlich toll gewesen, was der Mann gemacht hat, ne? Also, das ist natürlich echt erstaunlich. Wir hatten gerade schon geguckt, 69 ist ja jetzt mittlerweile und natürlich jetzt nicht mehr ganz so äh, wild drauf und na, körperlich ist das natürlich auch nicht mehr so möglich, wie es vorher war, denke ich mal. Das ist ja auch irgendwo in der Natur der Sache, aber natürlich als Fan ist man natürlich teilweise auch einfach dann nicht mehr so angetan von dem, was jetzt heutzutage von ihm kommt. Gerade wenn man die alten Sachen kennt, die wirklich, ja, das ist wirklich schon Stunt, also solche Standarbeit, das ist schon, schon irre.
1: Hm? Jetzt, du, du weißt ja mittlerweile, ich kenne nicht so viele Jackie Chan Filme, außer so diesen Commerz Ko aus Hollywood, Rush Hour. Mhm. Welche zwei, drei Filme würdest du denn sagen, müsste man gesehen haben mit Jackie Chan? Außer jetzt diesem Jackie Chan is Nobody. Also, ich würde auf jeden Fall empfehlen
0: die Police Story Reihe. Mhm. Der dritte ist ein bisschen schwächer, aber allein das letzte Drittel ist äh, Action pur. Mhm. First Strike mag ich sehr gerne, gehört auch zur Police Story Reihe. Okay. Und ähm, wenn man es ein bisschen actiongeladener und vielleicht ein bisschen düsterer auch mag, Hard to Die. Der ist sogar, wie ich mal mitbekommen habe, nach einer wahren Begebenheit. Okay. Der ist Gut. wirklich knallhart, aber auch sehr, sehr actiongeladen. Also die, ja, schau sie dir ruhig mal an. Ja, die sind okay. alle sehr sehenswert. Also gerade First Strike ist, ist, ist äh, sehr, sehr unterhaltsam. Ist schon teilweise auch eine etwas ernstere Geschichte, aber es ist sehr auf ähm, action gemacht, aber sehr, sehr unterhaltsam. Okay, Gut. Guckt so ein ich bisschen Richtung Bond.
1: Okay. Gut.
0: Gut. Wir haben noch einen dritten Film, und zwar Twins, Zwillinge. Auch wieder mit Ani mhm, Und genau. Danny DeVito.
1: Ja, Danny DeVito, genau, ganz genau.
0: Und David, David Caruso. Das ist der Typ, <lacht> der CSI-Typ mit der Sonnenbrille.
1: Das war er wirklich? Ja, ja. Mein Freund hat gesagt, oh, das ist der Typ aus CSI, der Horatio. habe ich gesagt, nee, nee, schau dir mal im Internet die Fotos und der sieht... Er hat einfach die roten Haare, aber sieht anders aus. Ich weiß, wie er im Jungen ausgesehen hat. Okay, da hatte sie recht und ich nicht. Alles klar.
0: Und äh, Kelly Preston als Arnie's ja. Love Interest. Genau. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich muss sagen, die Damen, ja, die Damen die sahen schon ganz, ganz nice aus. Worum geht es in dem Film? Es geht um zwei Männer: der eine klein, der andere groß, sozusagen. Julius gespielt von Arnold Schwarzenegger, lebt auf einer Insel, lebt da schon seit er geboren ist, abgeschieden von der Welt, weiß eigentlich so wirklich gar nichts von der Welt und ähm, hat quasi so als Vaterersatz, meine ich, äh, den Wissenschaftler, der ihn erschaffen hat. Erschaffen ist das falsche Wort. Also, äh, ein Genexperiment. Ein Genexperiment, ja. ein, Genexperiment ja, ein Genexperiment, meine ich doch. Er beschließt, irgendwann auszuziehen, seinen Bruder zu finden, von dem er gehört hat. Und erwartet da natürlich, ja, auch einen sehr starken, großen Typen zu treffen. Und wen trifft er? Danny DeVito. Danny DeVito. Einen sehr kleinen, ich glaube so leicht dicklichen Typen. Auch das völlige Gegenteil von ihm, ne? Mhm. Ja, ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen mehr Witz erhofft. Ich habe relativ wenig lachen können.
1: Mhm. Also
0: die witzigsten Szenen waren wirklich die Anis völlig schräges Outfit. Kurze Hosen, Trifft, Anzug. Ja. Sehr, sehr komisch. Ani, den Terminator, den Phantomkommando darsteller Also schon jemand, der eher so diese macho Stereotypen spielt als Mediator das hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall und ich meine in den 80ern gab es ja auch noch diesen, diesen Twist, also nicht Twist, sondern diesen Twist zwischen ihm und Stallone und das sieht man auch in diesem Film mal wieder, er steht dann vor einem Rambo Poster und lacht sich da erstmal eins Erwähnenswert finde ich auf jeden Fall, der Film ist von Ivan Reitman. Mhm. Hat auch Ghostbusters zum Beispiel Regie geführt. Ist leider schon verstorben. Genau. Ein äh, toller Typ. Hat äh, tolle Filme gemacht. Mhm. Und den Ghostbusters Legacy hat dann sein, sein Sohn auch Regie geführt.
1: Genau.
0: Ja, wie... Hat der Film auf dich gewirkt? Twins ist ja auch schon ein älterer Film. An Ende der 80er war das, meine ich. Mhm, 88,
1: genau. Mhm. Ja, also das war zur Abwechslung mal keine Erstsichtung. Allerdings mhm. ist die Erstsichtung wahrscheinlich und die einzige Sichtung 30 Jahre her. Ich habe den Anfang der 90er geschaut. Ich habe auf den mit meiner Freundin geschaut. Sie konnte den auch. Und wir waren beide to total positiv überrascht. Wir hatten den nicht so... Lust, also nicht so, dass wir lauthals lachen mussten, aber wir hatten wir nicht so lustig im äh, Kopf. Und Danny DeVito entwickelt sich toll von, zu meine, zumindest für mein Gefühl, zu einem, äh, von einem sehr unsympathischen Menschen, im Gegensatz zu dem von Arnett dargestellten Julius. Und auch Danny DeVito machte ich zum Schluss in diesem Film. Mir hat der Film sehr gut gefallen, weil ich die Naivität von Schwarzeneggers Charakter sehr mochte. <lacht> Und ja, er hat für mich schon gelebt von der Chemie zwischen den beiden. Auch Kelly Prestons Rolle fand ich gut. Die Freundin oder Love Interest von Danny DeVito habe ich mir jetzt den Namen nicht rausgeschrieben. Das, der war ein bisschen überdrehter Charakter, aber das musste wohl so sein. Und... Ja, neben dem fun den du gerade beschrieben hast, mit dem Filmplakat von Rambo 3 müsste es gewesen sein. Äh, einmal nennt Danny DeVito im Film den Arnie auch äh, Mr. Universum. Mhm, das ist mir auch Und, aufgefallen. Genau. Und nee, ich, ich fand das super. Einfach diese Kombination zwischen eben diesem aus, dem Ge aus diesem Genexperiment entstandenen, so äh, wunderbaren, perfekten Arnold Schwarzenegger, der aber in der westlichen Welt nur schwer zurechtkommt. Mhm. Aber das halt sehr charmant macht mit seiner Naivität. Und den, den De Vito charakter der halt ein Kleingauner und ja, ich würde auch sagen, ein kleiner Schürzenjäger ist. Und ich fand den wirklich sehr charmant und der hat mich äußerst positiv überrascht.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe mir etwas lustiger vorgestellt. Ich hatte den mir extra <lacht> nochmal bestellt, um ihn nochmal wieder auffrischen zu können. <lacht> und der hat auf jeden Fall Herz, der Film, gerade zum Ende hin. Also, mir hat das Ende zum Beispiel sehr schön, sehr gut gefallen. Ja. Das war, es ist genauso das Ende, was ich einfach schön finde, sowas. Also ich bin da wahrscheinlich auch wirklich ein sehr romantischer Typ. Was mir nicht so gut gefallen hat, war, ich fand das Finale ziemlich schwach. Mhm. Das hätte ein bisschen, äh, gerade für Ivan Reitman-Verhältnisse, könnte hätte es ein bisschen spektakulärer gerne sein dürfen. Ja, wie gesagt, ich habe mir etwas lustiger in Erinnerung gehabt, ich, hab, ich hätte gerne etwas mehr gelacht, aber es, es, es ist mehr zum Schmunzeln gewesen, würde ich sagen. Ja, absolut, ja. absolut. Sind ist ein Film, den ich auch in der Kindheit entdeckt habe, mit meinen Eltern zusammen geguckt habe mhm. und ja, ich würde auch sagen, der lebt von, ein bisschen von, von diesen sehr unterschiedlichen Charakteren, De Vito, spielt ja den Benedikt und der ist ja eher so der schwere Nöter, hat immer Geldmangel, Ani ist ein sehr geerdeter Typ in dem Fall, spielt er ja den Julius, wirkt sehr, sehr menschlich, hat aber auch von der ganzen Welt draußen, so von diesem ganzen Bösen, auch überhaupt keine Ahnung,
1: mhm.
0: woraus sich dann auch die ein oder andere lustige Szene auch ergibt, keine Frage. <lacht> Wenn Dine Divito zum Beispiel sagt, eine 230 Pfund schwere Jungfrau, <lacht> das fand ich zum Beispiel ganz witzig, ja. hat schon seine Momente auf jeden Fall. Born to be, Born to be Bird hat der ähm, auch noch auf seinem T-Shirt stehen, ne? Born to be Bird. Okay. Nee, Born to be Bad. Born to be Bad. Ah. Ach, das ist, wenn man seine eigene Schrift nicht lesen kann, Leute. <lacht> ja, es hat natürlich auch eine, eine gewisse Tragik, weil sie erfahren ja dann auch, dass der äh, Vincent im Gegensatz zu dem Charakter von, von Ani eine Art Abfallprodukt ist, quasi das ganze Schlechte symbolisiert, genau. während Julius alles Gute in sich hat. Also das muss ein mhm. sehr, sehr schräg gelaufenes Genexperiment gewesen sein. Und ja, was ich auf jeden Fall noch schön fand, wo Julius und Vincent zusammen Walzer tanzen. Das ja, ist eine sehr schöne Szene zum Beispiel. Und auch so die Flirtereien, so mit den Mädels, das, das hat schon was. Das ist schon ganz nice gemacht. Das ist jetzt kein riesengroßer Film. Ist ein Klassiker, mhm. den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Gibt es wahrscheinlich für ein paar Euro irgendwie bei Amazon oder so auch zu leihen. Ich habe ihn mir bei Medimobs geholt, habe ich glaube ich 3,99 bezahlt oder so. Und wenn man den noch nie gesehen hat, macht er auf jeden Fall Spaß. Dann haben wir Twins, wir hatten Terminator und wir hatten Jackie Chan is nobody. Jetzt kommen wir noch dazu, was haben wir in letzter Zeit so geschaut an anderen Filmen?
1: Mhm. Möchtest du anfangen? Ja, klar. Also, ich habe mir unter anderem Inside Man angeschaut auf Netflix. Mhm. Mit Driller aus dem Jahr 2006. Ich weiß nicht, hast du den schon mal gesehen? Ich habe den gesehen und ich fand ihn
0: damals... Okay, aber hat mich auch nicht so richtig weggefegt. Das kann aber auch gut sein, dass ma manchmal schaue ich mir so einen Film noch, dann nochmal an und ändere meine Meinung dann. Ist, glaube okay. ich, mit Washington, ne?
1: Ja, genau, mit einem äh, ziemlich abgedrehten Detective, äh, den, gespielt von Denzel Washington, Regie Spike Lieber in dem Film und eigentlich der Polizist ja zumeist der Protagonist und der Gangster, gespielt von Clive Owen, eher der Antagonist. Aber das ist nur ein wenig Theorie, weil ich glaube, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer werden eher mit dem Gangster mitfiebern. Zumindest ging es mir so, als ich den im Kino geschaut habe. Mhm. Jetzt meine Zweitsichtung auf Netflix hat mir wieder sehr gut gefallen. Der hat mich wirklich ein wenig weggefegt, als ich den im Kino gesehen habe. Mhm. Weil der für einen es geht ja um einen, den perfekten Bankraub, der angestrebt wird. Und für so einen Bankraubfilm... Die teilweise für mich sehr generisch daherkommen, war der schon etwas außergewöhnlicher. Mhm. Und die, der ganze Cast natürlich mit den Nebenrollen gespielt, und anderem von Jodie Foster, Willem Dafoe und Christopher Plummer, der war wirklich super. Und ja, und dieses auch dieses Zusammenspiel: die beiden treffen irgendwann dann auch einmal kurz aufeinander. Das ist kein großer Spoiler, sowieso der Film 16 Jahre alt. Oder 17 mittlerweile. Und dieses Zusammenspiel zwischen Dancer Washington und Clive Owen fand ich wirklich super. Mhm. Und er äh, bietet auch einiges an Überraschung und Verwirrung der Film.
0: Hm, mm, okay. Ja, vielleicht schaue ich mir den tatsächlich nochmal an. Also, welchen Film dieser Art ich äh, schon ein, zwei Mal gesehen hatte und ich vor allem beim ersten Mal ziemlich cool fand, war Verhandlungssache. The Negotiator mit Samuel L. Jackson.
1: Ja. Geht der so ein bisschen so in diese Richtung? Ich kann mich zu wenig an. Ich habe den einmal geschaut, Negotiator, oder wie man ja auch immer ausspricht, aber ich kann mich nicht mehr an Details erinnern. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht als so gut abgespeichert, ob okay. der in, irgendwie, in etwa irgendwie vergleichbar ist. Natürlich, es gibt Verhandlungen dort, ja, aber ich kann den Vergleich nicht anstellen. Okay, gut.
0: Also, erster Tipp von dir, Insideman, bei ja, Netflix. Genau. Gut. Ich habe gestern tatsächlich zum ersten Mal einen deutschen Film gesehen. Nein, ich, das klingt jetzt falsch. Ähm, und zwar einen speziellen Film. Den hatte ich auch schon länger mal auf dem Schirm und habe gedacht, gu guckst du mal rein. Und zwar ist das der Film Im Juli von Regisseur Fatih Akin. Oder Fatih Akin.
1: Mhm.
0: Der hat zum Beispiel den Film Aus dem Nichts gemacht mit Diane Kruger. Und bei Im Juli handelt es sich um ein Roadmovie. Mit viel Herz. Auch ab und zu mal so ein bisschen Witz, aber nicht so übertrieben. Und hat auch einfach tolle Regieeinfälle. Ist mit Moritz Bleibtreu und Christiane Paul. Und ich muss wirklich sagen, ja, Schmacht, Schmacht, Schmacht. Also die sieht in dem Film wirklich toll aus. Irgendwie in jeder Szene. Mhm. Und auch so diese Chemie zwischen den beiden hat mir sehr gut gefallen. Und... Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Den kann man zum Beispiel jetzt bei Disney Plus gucken.
1: Okay. Habe ich immer notiert. Ja. ja. Ich kann leider, ich glaube, keinen einzigen Film von diesem Regisseur, obwohl der in aller Munde immer wieder mal ist mit seinen. Ja. Aber das ist schon ein älterer wahrscheinlich, oder? 2000. Ah, okay, okay. Ja. Den, da kann ich nicht mal den Titel, aber okay. Aber hat
0: so eine gewisse Mischung. Also, man hat einerseits diesen, diesen Herzschmerz, er sucht halt äh, nach einer. Frau, die er gesehen hat, weil jemand anderem, die auf ihm eigentlich auch steht äh, und das eigentlich deshalb gesagt hat, äh, ihm so ein Signal gesetzt hat und letzten Endes ist es dann so einfach eine richtig schöne romantische Geschichte, sehr schräg teilweise hat wirklich seine schrägen Momente auch, aber es ist auch einfach was fürs Herz. Und gerade, wie gesagt, Christiane, Paul und Moritz bleibt treu, die sind schon echt toll in dem Film.
1: Okay.
0: Cool. Also, kann ich, kann ich empfehlen. Geht auch nicht allzu mhm. lange, so 100 Minuten geht er ungefähr, mit Abspann. Ja. Was hast du als nächstes geschaut?
1: Ich glaube, ich habe fast nur Netflix... Filme, Mr. River habe ich auch auf Netflix geschaut. Wie bitte? Hast du den schon gesehen? Wie bitte? Mr.
0: Nee. Okay. habe ich bisher nicht so gereizt, ihn zu gucken, aber vielleicht ändert sich das ja jetzt.
1: Ja, ist kann ich auch nicht uneingeschränkt empfehlen, nicht wegen seiner Qualität, die finde ich wirklich herausragend. Aber erinnere mich sehr stark an den Film Sleepers. Zum mhm. einen von der Atmosphäre her, und auch dort gibt es eine Vorgeschichte mit ein paar Jungs, in diesem Fall in Mystic River mit drei Jungs, ähm, ja, und der eine Junge wird dann empführt, das ist wirklich die ersten 10-15 Minuten, und kommt dann irgendwie wieder frei, und dann gibt es einen Schnitt, und dann, der Film erklärt das nicht restlos auf, aber schätzungsweise vom Alter von den Schauspielern her vermutlich etwa 30 Jahre später. Mhm. Und, die Hauptrollen von den äh, erwachsenen Schauspielern oder Rollen werden dann von Sean Penn, Kevin Bacon und Tim Robbins gespielt. Ähm, dazu Laura Linney, Lawrence Fishburne und in einer ganz kleinen Hauptrolle, noch, äh, nicht Hauptrolle, sondern Nebenrolle, Eli Wallach. Mhm. Und das ist insofern noch ein kleines Easter Egg, wenn man es so äh, nennen will. Der Film ist äh, von Clint Eastwood und Clint Eastwood und Eli, Eli Wallach haben zusammen in ja, wie heißt der Film doch, dieser legendäre Westen? Ich glaube, in die glorreichen Halunken haben sie zusammengespielt. Oh, so lange her schon. Ja, ja, ja. ja. Die glorreichen Halunken? Äh, 60er Jahre? Ja, Jahr. Jahr, also 60er Jahre, eindeutig. Mhm. Und, äh, aber es ist nur in einer Szene oder in zwei Szenen zu sehen, aber die, ja, und zu Recht, das muss ich noch vorausschicken, habe ich noch nachgelesen, sowohl jean ähm, für die Hauptrolle, die beste Hauptrolle als auch Tim Robbins für die beste Nebenrolle haben den Oscar gekriegt. Mhm. Und auch zu Recht, das wusste ich nicht, dass ich den Film jetzt wieder geschaut habe. Es ist wirklich sehr düster, geht halt auch um die verschiedenen Formen von Freundschaft, Familie. Und ja, aber ganz klar, die, die, äh, die Schauspieler sind und Schauspielerinnen sind das herausragende Element in diesem Film. Mhm. Und ja, kann ich empfehlen, aber... Äh, könnte einen auch ein wenig runterziehen. Da, da ist also nicht mal 10 Sekunden an Humor dabei. Da ist einfach nur sehr ernst und düster und ja. Muss man
0: sich also drauf einlassen, so auf diese düstere ja, Stimmung. Ich ja, ich finde das manchmal ganz gut zu wissen, was für eine Stimmung ein Film auch hat. Mhm. Ähm, krass finde ich es immer, wenn Filme einen so, so unerwartet in eine andere Stimmung werfen. Zum, zum Beispiel bei My Girl zum Beispiel hätte ich niemals damit gerechnet. Vorsicht, Spoiler. Dass, dass der Charakter von Makali Kalkin äh, stirbt mhm. und äh, die, die Brücke nach Tirabitia hat auch so irgendwann so eine richtig krasse Wendung ins Traurige. Okay. Und wenn man das dann nicht so erwartet, dann kann er das schon echt ein bisschen dann aus der Bahn werfen in dem Moment erstmal.
1: Mhm, das glaube ich. Ja, ich habe My Girl noch nicht gesehen, also nicht mit Wissen, aber ich wusste, dass ich wurde schon vor drei, vier Wochen gespoilert. Hätte ich nie gedacht! Hätte ich nie gedacht! Ja. Weil ja, der Film auch so heißt, My
0: Girl, ne? Da denkt man doch, es geht die ganze Zeit um die beiden. Yeah. Ich habe bis zum Schluss nicht gedacht, dass das wirklich so ist. Also also, ne? also bis dann irgendwann die Beerdigung gezeigt wurde oder so. Also das ist doch. Aber es ist ein recht guter, also den kann man mal schauen. Ich fand aber My Girl 2 besser.
1: Ah, okay. Interessant.
0: Der Vater hat, glaube ich, noch, ne, noch, noch eine andere Synchronstimme. Und auch sonst, der hat einfach ein anderes äh, Tempo. Ist ein ist, glaube ich, ein bisschen lockerer insgesamt. Okay. Dann schmeiße ich mal eine Serie in den Raum. Mhm. Die ist auch schon ein bisschen älter. Und zwar ist das Boston Legal. Da habe ich mhm. in einem Actionforum die ganze Zeit immer von gehört und habe gedacht, Mensch, das testest du mal an. Zumal ich Disney Plus jetzt eh habe, wegen The Rookie. Und ich muss wirklich sagen, bisher bin ich da recht begeistert von. Die ersten vier Folgen habe ich mit großer Freude geschaut. Wir haben eine Top-Besetzung. William Shatner, Jim Spader und auch drei wirklich schöne Frauen. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Wir haben äh, Monica Potter, die fand ich schon in Conair total klasse. Lake Bell und Rona Mitra. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus.
1: Ich glaube schon, ja.
0: Und ja, es ist, ist eine flotte Serie. Also was ich bisher den Eindruck habe, würde ich einfach mal so definieren, frech und sexy, würde ich sagen. Also frech vom Humor äh, oder, oder vom, vom, von dem her, was passiert, von der Situationskomik her, von der Dreistigkeit teilweise auch her, der äh, Anwälte. Ähm, aber auch unglaublich sexy, gerade wenn man so die Frauen sieht. Und ich muss zugeben, es fällt schon auf, das Dekoté ist schon öfter in der Kamera, ähm, das ist schon, ja, macht schon was her, ist schon eine sehr charmante, freche Serie, auf jeden Fall. Und ich habe, wieder die ersten vier Folgen erstmal nur gesehen, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das auch noch ein bisschen mehr Tiefe bekommt, auch was die Fälle angeht,
1: kann ich auf jeden Fall empfehlen sind die, zumindest, also ich kenne ein paar Folgen, aber die möglicherweise aus Staffel 3, keine Ahnung, die ja. habe ich wahllos geschaut, sind denn die Fälle jetzt in den ersten vier Episoden jeweils abgeschlossen? Ich hatte
0: gelesen, dass in den ersten, ich meine zwei Staffeln, die Geschichten so für sich stehen. Ich finde es manchmal find ganz angenehm, wenn man nicht immer so eine Serie hat, wo man immer dann so dranbleiben muss, so, ne? Genau. genau. Das ist einfach mal ganz angenehm, einfach mal so wieder so eine Serie zu schauen, es gibt natürlich schon irgendwie so einen Faden. Ne? Es gibt Liebschaften und so weiter. Aber die Fälle mhm. sind in sich abgeschlossen. Zumindest jetzt die ersten vier Folgen.
1: Okay. Ja, muss ich auch unbedingt mal schauen. Du, du hast gesagt, Disney Plus läuft Ja. Ideell. Okay, sehr gut. Okay, spannend. Ähm, soll ich noch mit deinem Film weitermachen? Kannst du gerne machen. Okay, ich habe noch Captain Phillips geschaut, bin nicht mehr ganz sicher, ich meine auch auf Netflix, mhm. müsste so sein. Ein Action-Trill aus dem Jahr 2013, ich hatte den nicht auf dem Schirm, obwohl ich gefühlt alle Filme mit Tom Hanks kenne, zumindest vom Titel her, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Und ja, Tom Hanks in der Hauptrolle, in der Titel, namensgebenden Titelfigur Captain Phillips, Kapitän eines Containerschiffs und dieses Containerschiff wird dann nach einem erschleppenden Start im Film von vier somalischen Piraten überfallen. Mhm. Und wir wollten wirklich den Film ausmachen, nach etwa 45 Minuten, weil er hat sich wirklich für uns gezogen, für meine Freundin und mich. Mhm. Und ich habe dann gesagt, nee, ich kann nicht dauernd Filme abbrechen, wir ziehen den jetzt durch. Und zum Glück haben wir das gemacht, mhm. weil... Also meine Freundin ist fast der Atem ausgegangen in der, in der zweiten Stunde, weil da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Mhm. Man kriegt wirklich kaum Zeit zum Atmen und allerspätestens in den letzten 15 Minuten ähm, zeigt Tom Hanks, wieso er einer der besten Schauspieler immer noch ist. Okay. Das war schon sehr stark gespielt. Also ich
0: hatte mit Tom Hanks, ich meine im letzten Jahr Flight geguckt, den fand ich auch richtig großartig. Von mhm. Regisseur Robert Zemeckis. Ja. Ich schaue gerade mal, äh, Captain Phillips ist von Paul Greengrass. Äh, das ist nicht ganz mein okay, Regisseur. Genau. Der zerschneidet mir die Filme zu sehr. Also die Born-Verschwörung fand ich ganz, ganz grauenvoll geschnitten zum Beispiel. Okay. Ich hab nichts gegen schnelle Schnitte. Ich fand auch The Rock richtig geil, ne? Aus dem Jahr 95 mit Sean äh, ja. äh, Connery, Nicolas Cage und äh, Ed Harris. Das das von super. Regisseur Michael ja. Bay. Also, der war schon schnell geschnitten. Aber mhm. bei den Bourne-Filmen, gerade ab Teil 2, das ist mir einfach zu hektisch. Also, gerade wenn man eine Autoverfolgungsjagd hat, das, das Auge kommt kaum noch hinterher. Das ist, macht einfach keinen Spaß, sich das anzugucken.
1: Aber du sagst, der Film sei sehenswert, der Captain Phillips. Oh, muss einfach, also ich fand wirklich die ersten drei, vier Stunden, dachte ich, was schaue ich mir da für einen Film an, der, nicht, der einfach nicht viel passiert, aber es hat auch ein wenig vermutlich damit zu tun, man sieht relativ viele Szenen von somalischen Piraten noch in ihrem Land am Strand und es wurden keine Untertitel eingeblendet, du schaust den fünf Minuten bei ihm, du merkst, es ist eine gewisse Aufgeregtheit. Mhm. Da. Vielleicht geht es auch um einen Kampf, wer der Anführer sein soll, wer überhaupt die, dieses Schiff oder dieses Boot anführen soll, um diesen Überfall zu machen. Aber ja, ich habe mich nicht so reingezogen, aber dann ab Zeitpunkt, wo der, das Schiff, das Containerschiff überfallen wird, läuft es dann ein. Mm, okay, ich, ich sehe
0: aber gut. auch gerade, dass außer Tom Hanks und vielleicht Catherine Keener nicht allzu viele Leute dabei sind im Cast, die mir jetzt was sagen.
1: Nö, aber das, das ist ein gutes Stichwort. Mir, mir hat auch niemand sonst etwas gesagt, okay. aber die somalischen Piraten, vor allem der Anführer, mhm. der hat sogar einen irgendeinen Preis bekommen, ich glaube BAFTA Award oder so, mhm. der hat unglaublich gespielt. Okay. Ich, weil der Name sagte mir überhaupt nichts und ich dachte, also die, die spielen die ich sag mal die amerikanischen schrägstrich englischsprachigen äh, Schauspieler mhm. brutal an die Wand mit ihrer Mimik und ihrer okay ich habe gedacht, das sei eine halbe Doku. Die haben mir das so realistisch rüberge rübergebracht. Also, darf ich noch einen ganz kurzen Tipp abgeben? Ja, klar. Ab gestern war ich noch im Kino yeah. und ich habe mir Titanic angeschaut. Uh, okay. Und ähm, nachdem ich gelesen habe, was Terminator für ein Meisterwerk ist, muss ich sagen, ich habe den zweimal im Kino gesehen, 1998, als er rausgekommen ja. ist. Er ist jetzt wieder erschienen. Ich, meine, ich dachte auch in Deutschland, bin aber nicht sicher, zumindest in der Schweiz, wegen dem 25-Jahre-Jubiläum. Ich habe am Ende meiner Freundin, als wir rausgegangen sind, gesagt, ich will diesen Film nie mehr schauen. Und zwar <lacht> nicht, weil ich ihn so schrecklich gefunden habe, sondern weil ich den so unglaublich krass brutal berührend gefunden habe. Okay. Und die drei Stunden zwölf, die haben sich für mich wie maximal zwei Stunden angefühlt. Okay und das war wirklich, und wie der gemacht ist von James Cameron, auch 25 Jahre später, das war wirklich ein großes Erlebnis, muss ich sagen. Mhm. Ja, ich finde den jetzt nicht
0: so überragend, aber ich kann verstehen, dass, dass man den mag, sagen wir mal so. Ja. Ähm, aber du meintest wahrscheinlich nicht Terminator, sondern Titanic. Du hast eben ja. Terminator gesagt. Ist aber nicht schlimm, ja. das äh, darf passieren. Wir sind Menschen und ja, ich hoffe, euch war es nicht zu chaotisch. Ich denke mal, wir machen demnächst nochmal einen zweiten Teil, damit wir uns auch nicht zu sehr verzetteln. Dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Sonntag.
1: Das wünsche ich dir Euch
0: auch. allen noch einen schönen Tag. Und ja, über e ehrliches Feedback freuen wir uns natürlich. Das war Christoph von den Filminatoren und euer Michael von DAS Podcast. Macht's gut! Ciao!